0: Heute springen wir zwei Psalmen vor. Das ist Psalm 126. Lasst uns gern noch mal aufstehen und äh, diesen so köstlichen Text äh, miteinander lesen. Auch hier wieder ein Wallfahrtslied. Das, so sagt man, haben die äh, Juden gesungen. Die Israeliten, wenn sie nach Jerusalem hinaufzogen, deswegen auch äh, anders genannt Stufenlied. Das heißt, Jerusalem, wie ihr wisst, liegt ja auf einer Bergeshöhe. Und wenn man nach Jerusalem will und zu dem Tempel will und nach Zion, wo der Tempel ja gestanden hat, ihr Lieben, dann dürfen wir ja und müssen wir bergauf gehen. Deshalb auch der Ausdruck Stufenlied hinauf, ein Wallfahrtslied, ein Lobpreislied hin zu den herrlichen Gottesdiensten des Allerhöchsten. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel sein. Da wird man unter den Völkern sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Darüber sind wir fröhlich. Herr, bring unsere Gefangenen wieder zurück, wie du die Bäche im Südland wiederbringst. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Herr Jesus, wir danken dir, für diesen herrlichen Psalm. Bitte bereite unsere Herzen nun, dass sie ein guter Boden sein, auf das, auf den der Same deines Wortes fällt und Frucht und Segen hervorbringt für einen jeden ganz persönlich. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, der Psalm spricht von Zions Gefangenen, wiewohl er nicht ausdrücklich sagt, dass es sich um die Gefangenen der babylonischen Gefangenschaft handelt, gehen aber namhafte Ausleger davon aus, dass es so ist. Zum Beispiel auch Johannes Calvin, er hat ja die ganze Bibel Vers für Vers ausgelegt, ich glaube bis auf die Offenbarung, da hat er sich nicht rangetraut vor 400 oder 500 Jahren, aber ansonsten, ich habe die ganzen Auslegungsbände alle in so einem Block, ja ich glaube ist das ein Meter, Meter zwanzig so oder noch mehr, zwei Meter, ist auch egal. Und es ist wirklich interessant, wenn man so sieht, was Menschen, die Gott gebraucht hat, auch so geleistet haben. Ist gewaltig. Und er hat das auch in seinen Psalmauslegungen äh, meint, nachweisen zu können, dass dieser Psalm definitiv ein Anspiel auf die babylonische Gefangenschaft ist und deren schließliches Ende. Und viele folgen ihm auch in, auf diesem Wege. Und ich Spüre von dem Geist her, dass das auch gut ist. 70 Jahre war Judah im fremden Land, weit weg von der Heimat, vor allem fern von Jerusalem, fern von den Festen, von den Gottesdiensten im Tempel ihres Gottes. Immer und immer wieder hatte der Herr sein Volk gewarnt, wenn er die Propheten lest. Er hatte sie zu ihnen gesandt, allen voran auch der Prophet Jeremia, Sie haben das Volk zur Buße und Bekehrung aufgerufen. Andernfalls würden sie nach Babylon deportiert und dort ein Volk von Gefangenen sein. Und äh, das ist auch so passiert, wie wir wissen. Das ist, äh, Israel hat nicht gehört und ist dann also in eine Tragödie hineingekommen. 70 Jahre weg von dem verheißenen Land. Das war schon furchtbar, das zu den Generationen hindurch, das ist sehr, sehr tragisch. Und wir fragen uns natürlich, was hat das mit uns heute zu tun? Ich habe einfach Freude bekommen, heute Morgen auch über unsere gefangenen Zions zu sprechen. Da sind Menschen, die eigentlich der Herr gerufen hat, die seine Kinder sind, die in der Gemeinde waren und die eigentlich zum Volk Gottes gehören. Aber der Teufel hat euch irgendwie ergriffen. Der Feind hat euch deportiert. Und es ist gut, dass ihr heute hier seid. Und manche sind vielleicht körperlich immer noch dabei, aber ihr Herz ist schon im Exil und ist nicht mehr im Zentrum des Glaubens. Ihr seid Zions Kinder, aber ihr seid auch Zions Gefangene. Ich denke auch an die Kinder unserer Familien, die mit uns gegangen sind und mit uns die Wallfahrtslieder der Freude und der Anbetung gesungen haben und manchmal dann schauen wir wo sind die jungen Leute wo sie nun größer wo sie erwachsener geworden sind wo sind sie sie sind in Babylon gelandet sie sind nicht mehr da und so gibt es manche die auch in die Gotteskinder sind. Und ich will euch etwas sagen. Wir wissen ja, dass Gott auch vor Grundlegung der Welt seine Kinder schon berufen hat. Also er hat sie noch nicht definitiv gerufen. Das geschieht dann in der Zeit deines Lebens. Aber ich kann mir vorstellen, dass heute auch Menschen da sind, die sind in Gottes Augen schon Kinder Zions. Aber sie wissen es noch gar nicht. Auch ihr seid gefangene Zions. Manche erfreuen sich nicht des Heils und ihrer Sündenvergebung und äh, können das nicht leben und annehmen und aus ihren äh, Verstrickungen wirklich herauskommen und sie fallen immer wieder in Sünde und haben Sündenmuster in ihrem Leben, die einfach Gott nicht gefallen, so wie es Gott nicht gefiel, wie Israel damals lebte, als die Propheten sie warnten. Und so gibt es allerlei gefangene Zions, auch heute hier. Gefangene Zions, der Weg von Gott weg, bringt Verbannung, Unfreiheit, und Knechtschaft. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wer auf Abwege geht, findet nicht Freiheit, sondern Knechtschaft und Gebundenheit. Und diese nennt unser Psalm, die Gefangenen ziehen uns. Ja, man kann sagen, der Teufel nimmt Gefangene aus dem Lager der Gotteskinder. sind die verlorenen Söhne und Töchter, von denen Jesus in Lukas 15 spricht. Der eine Sohn fühlte sich im Hause seines Vaters unfrei, ließ sich sein Erbe auszahlen und suchte seinen eigenen Weg. Aber statt Freiheit, was hat er gefunden? Sklaverei. Er wurde ins Land der Schmach deportiert und geriet ins Exil. Er wurde ein Gefangener Zions und Jesus erklärt wörtlich, er brachte sein Erbteil durch mit Prassen und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen und niemand gab sie ihm. Was für ein Desaster, das Leben in der Gefangenschaft der Sünde. Das ist Babylon. Und nun stell dir vor, dieser Mensch ist, ist ein Sohn des himmlischen Vaters. Ist das so? Ist ein verlorener Sohn des Vaters. Ein Kind Gottes, ein Gefangener Zions. Was will, will ein Christ durch seine Abwege erreichen? Was willst du als Tochter des Allerhöchsten gewinnen auf den Wegen der Welt? Die, da gewinnt, du gewinnst nur Sucht, Abhängigkeit und Sklaverei. Du ruinierst dein Leben. Und die Frage ist, ja, bist du nicht auch ein verlorener Sohn? Bist du nicht auch ein gefangener Zions? Und ich bete, dass Gott nun die folgenden Worte deinem Herzen so brennend macht, dass sie dich ergreifen. Bist du ein gefangener Zions? durch Pornografie, durch einen ehebrecherischen und weltlichen Lebensstil, durch ungehorsam, klaren biblischen Aussagen gegenüber. Dein Gewissen ist beunruhigt und du magst nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Du bist schon im Exil, zumindest in deinem Herzen. Der König Babels ist schon dabei, dich zu deportieren und von Jerusalem sprich von der Gemeinde zu verbannen, wie welch eine schreckliche Not. Nun lasst uns mal den Text anschauen. Es heißt dort, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird. Das finde ich ist schon mal erstmal ganz stark. Bei aller Not, die wir auch Spüren über die Gefangenen Zions, über die unbekehrten Kinder Gottes, über die Rückfälligen, über die abgedrifteten Sprösslinge unserer Elternhäuser, lautet das Psalmgebet doch ganz wunderbar, wenn der Herr sie erlösen wird. Mit anderen Worten, es kommt die Zeit, da wird er sie erlösen. Die Garantie dafür ist wer? Der Herr. Habt ihr gesehen, wie der Text in eurer Bibel genau heißt? Der Lobgesang lautet, wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird. Er und kein anderer wird es tun. Sie werden es nicht selber tun. Sie haben weder Willen noch Kraft dazu. Niemand kann sich selbst bekehren, wenn es nicht der Herr tut. In Jeremia 31, Vers 18 stehen die bekannten Worte, bekehre du mich, so werde ich mich bekehren. Niemand bekehrt sich, wenn Gott nicht zuvor sein Herz bekehrt hat. Bekehrung ist immer die Folge einer Wirksamkeit Gottes in unserem Leben. Hier heißt es, wenn der Herr das tut, dann werden die Gefangenen Zions frei. Unsere Hoffnung setzen wir nicht auf die Einsicht der verlorenen Söhne. Ich weiß, ihr könnt mit ihnen reden und reden und reden und reden und reden. Die wissen es sowieso besser. Deshalb setzte nicht auf die Einsicht der verlorenen Söhne und Töchter. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf den guten Willen unserer umgekehrten Kinder sondern wir setzen unsere Hoffnung allein auf den Herrn. Denn das Wort sagt, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, und wenn er, wenn er das tut, wenn er sich anschickt, das zu tun, wow, dann passiert was. Wenn der Herr es tut, dann ist es getan, dann wird es geschehen. Und wie geht es weiter? Kommt, Leute, rein, springt rein in den Pool dieses herrlichen Psalms. Was passiert dann, wenn der Herr die Gefangenen Sions Was passiert dann? So werden wir sein wie? Ja, so werden wir sein wie die Träumenden. Ihr Lieben, wann werden wir sein wie die Träumenden? Wenn der Herr die Gefangenen, sie uns erlösen wird, wenn er eingreift, dann werden wir überwältigt sein. Wie war es mit den gefangenen Juden in Babylon? 70 Jahre, wir haben schon gesagt, werte das Elend. Eine lange Zeit. Und du kannst auch kaum glauben, dass sich noch etwas ändern wird. An deinem Mann, an deinen Eltern, an deinen Kindern, an deiner Frau, an deinem Arbeitskollegen. An deine Mitmenschen, mit denen rückfällig gewordenen. Dieser Zustand hält schon zu lange an, als dass es noch Hoffnung gäbe. Aber wie war es damals zur Zeit der Gefangenschaft? Im Babylon. Wie, wie, wie fing die Befreiung an? Hör mal, ganz plötzlich. Unvorhergesehen, unvermittelt, unerwartet. Esra 1, schlagt auf. Wir haben keine Bibelstunde, aber es lohnt sich. Und die, keine Bibel dabei haben, hört mal gut zu. Ich verkürze den Text etwas, damit wir etwas Zeit gewinnen. Da heißt es, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, also Babylon, erweckte wer? Der Herr den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, das er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyrus, der König von Babel. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem, in Judah zu bauen. Was? Dieser Despot, dieser Heide? Der hat von Gott gehört. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, also Juden, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Und jetzt Vers 5. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten alle, deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Das war nach einer 70-jährigen Dürre und Trockenheit wie ein warmer, herrlicher, Früh. Frühlingsregen, ihr lieben Geschwister. Israels Situation war im Handumdrehen verändert. Und wie fing alles an? Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Babel, erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Und er sagt zu ihnen, geht nach Hause. Denn Gott euer Gott hat es mir gesagt und er hat zu mir gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich tief bewegt, ganz plötzlich. Und unerwartet war Gottes Stunde da. Und so wird der Augenblick der Befreiung ganz unvermittelt kommen, sodass wir es nicht fassen können, dass wir sein werden wie die Träumenden. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Wiedervereinigung, Ihr werdet das auch noch in Erinnerung haben. Gorbatschow hatte ja ein großes Mahlzeichen an seiner oberen Stirn. Christen erwarteten von ihm nichts Gutes. Es gab sogar Prophetien. Deswegen sage ich immer, Prophetien muss man dringend, dringend prüfen. Und zwar an dem Maßstab der Heiligen Schrift. Manche hielten ihn nämlich für den Antichristen. Und die deutsche Politik zimmerte an der Festschreibung von zwei deutschen Staaten. Niemand glaubte ernsthaft an eine bevorstehende Wiedervereinigung. Aber Gott hatte den Geist des sowjetischen Kyros erweckt. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Das war wie ein Traum. Ganz Deutschland lag sich in den Armen und weinte vor Freude. Ich sage euch, Gott ist für Überraschungen gut. Wer ist schon mal von Gott überrascht worden? Darf ich mal eure Hände sehen? Das müsst ihr nicht, aber könnt ihr? Das ist, das ist, das ist, das, das. Und was passiert dann? dann ist man, dann ist man baff. Dann ist man überwältigt. Wenn Gottes Zeit da ist, dann kommt die Wende, ob Menschen wollen oder nicht. Und wenn der Herr die Gefangenen ziehen und erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden, wenn sich die Menschen bekehren, für die du lange, lange gebetet hast. Und plötzlich ist es passiert. Dann geht es dir und uns, wie der Gemeinde in Jerusalem, als auf einmal Saulus von Tarsus vor ihnen stand, der die Gemeinde Jesu verfolgt hatte wie keine. Und es hieß, er ist euer Bruder. Dann wollten sie ihn nicht aufnehmen. Sie haben gedacht, sie träumen. Das kann nicht wahr sein dass dieser Hartgesottene sich bekehrt. Das kann nicht wahr sein, dass dieser ablehnende Mensch so viele Jahre ohne Gott gelebt, im Widerspruch zu dem Lebendigen und seinem Wort, dass der jetzt in die Gemeinde kommt und sagt, ich muss mich bekehren, ich will Buße tun, ich will nach Hause kommen, denn ich bin ein Kind uns des Herrn meines Gottes, Halleluja. Dann werden wir sein wie die Träumenden. Als Petrus mitten in der Nacht von einem Engel aus dem Gefängnis geführt wurde, lesen wir, und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war. Ich gehe davon aus, dass ihr die Stelle alle kennt. Ne? Petrus sitzt aus Glaubensgründen im Gefängnis und mitten in der Nacht kommt ein Engel zu ihm. Er ist in tiefem Schlaf. Und dann stößt der Engel ihn in die Seite und sagt zu ihm, wach auf. Und der reibt sich die Augen im Gefängnis. Ich muss ja schon sagen, der Petrus musste damit rechnen, nächsten Morgen einen Kopf kürzer gemacht zu werden wie sein Bruder Jakobus, bei dem das wirklich geschah. Aber der schlief wie ein Stein ohne Schlaftabletten. Gewaltig. Und dann kommt der Engel und weckt ihn und er führt ihn durch ein Tor, ein Tor und noch ein Tor und noch ein Tor und noch ein Tor. Und Petrus sagt, oh, welch ein herrliche, welch eine wunderbare Vision. Der hat nicht geglaubt, dass das Wirklichkeit war. Manchmal träumen wir etwas und wir sind froh, dass es nur ein Traum ist und nicht Wirklichkeit war. Seid ihr manchmal schon von bösen Träumen aufgewacht? Und wart froh, dass es nur ein Traum war. Hier ist es umgekehrt. Bei Gott erlebst du Sachen, da ist es umgekehrt. Da erlebst du Wirklichkeiten und denkst, es kann nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird. Als Petrus dann an die Tür der kleinen Nachversammlung klopft, lesen wir, da kam eine Magd mit Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor. Wie? Nicht auf. Da tat sie vor Freude das Tor nicht auf. Ich finde, es hätte doch besser heißen müssen, da tat sie vor Freude das Tor auf. Nein, die Rode, die war auch so durcheinander. Gott hat sie so überrascht mit dem gefangenen Petrus vor der Tür, dass sie das nicht fassen konnte. Macht die Tür nicht auf, rennt zurück und sagt, Petrus, ich glaube, ist draußen. Der hat angehört. Und was sagen die Apostel drinnen? Du bist von, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Ja, so ist das. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und freuten sich. Steht er nicht. Und sie entsetzten sich. Gott hatte sie durch sein Handeln völlig konfus gemacht. Und ihr Lieben, das habt ihr alle in irgendeiner Weise schon erlebt. Sie waren alle, als ob sie träumten. Gott tut so große Dinge, dass sie uns wie ein Traum erscheinen. Als die Brüder Joses von ihrem Besuch in Ägyptenland zu ihrem alten Vater Jakob zurückkehrten, sprachen sie zu ihm, Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Erzählen Sie, ihr wisst, der Vater Jakob, der hat getrauert um seinen Sohn Josef. Er hat ihm einen bunten Rock gemacht und den bringen sie ihm blutbeschmiert nach Hause und sagen, ein Tier hat ihn gefressen. Und er hat die ganzen Jahre seinen geliebten Sohn vermisst und umgetauert. Und jetzt kommen sie von Ägypten, wo sie sich ein bisschen Brot erhofften, kommen sie zurück. Und jetzt sagen sie zu dem alten Erzvater Jakob, dein Sohn lebt. Und die Bibel sagt, aber sein Herz blieb kalt denn er glaubte ihnen das nicht. Könnt ihr das verstehen? Aber als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs, ihres Vaters, lebendig. Und er sprach, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin, und ihn sehen, ehe ich sterbe. Du denkst auch, dein Sohn Josef ist geistlich tot. Du denkst, den wirst du nie bei Jesus sehen. Den gibst du auf. Der ist verloren. Der ist von den wilden Tieren gefressen. Aber eines Tages, und ich glaube, der Tag ist näher, als du denkst, da kommt die Botschaft. Dein Kind lebt. Dein Sohn lebt. Deine Tochter lebt. Josef lebt noch. Halleluja. Er lebt noch. Wenn der Herr die Gefangenen uns erlösen wird, dann sind wir hin Dann sind wir Futsch. Dann sind wir für die Träumenden. Und ich möchte dir sagen, fang ruhig jetzt schon an zu träumen. Es wird noch Großes in deiner Familie passieren. Ich glaube das. Ich glaube das von ganzem Herzen. Als Gott den gefangenen Zion namens Saulus, das habe ich schon gesagt, von Tarsus errettete, wollte ich die verfolgte Gemeinde nicht glauben. Als der Geist Gottes sie aber überführte, da waren sie wie träumend. Als Jesus von den Toten auferstanden war, da waren sie wie gelähmt. Die Jünger fürchteten, dass das Große, von dem sie hörten, zu herrlich sei, um wahr zu sein. Aber sie träumten nicht. Es war Wirklichkeit. Jesus stand vor ihnen. Leib des Herrn. Und ihr Lieben, wenn wir im Himmel sind, diesen Aspekt kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter ausführen, aber der gehört natürlich in diesen Psalm mit hinein. Es wird einmal sein, wenn die Gefangenen ziehen uns alle von der Erde heimgehen und wir zum Hochzeitsmahl in das neue Jerusalem einziehen, dann kann ich euch sagen, dann werden wir auch sein wie die Träumenden. Das können wir nicht begreifen. Das, das ist zu hoch. Ich weiß nicht, wie viele Ewigkeiten wir brauchen, bis wir begreifen, dass wir da sind. Dass das Ganze nicht ein Traum ist. Dass das Ganze nicht Einbildung ist. Nein, ihr Lieben. Wenn der Herr die Gefangenen ziehen und uns erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Und so wird er hier auf Erden noch Menschen erretten, Verlorene finden, Gebundene befreien und Gefangene erlösen und wir wir werden sein wie die Träumenden. Der nächste Vers. Ich muss mich beeilen, sonst komme ich nicht durch. Dann wird unser Mund, dann, dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Wenn Gott Menschen befreit, dann entsteht unaussprechliche Freude. Es ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Es war Freude zu Pfingsten, als 3000 errettet wurden. Und wir wissen, dass schon die ganze Pfingstgeschichte so gewaltig war und Gott wirkte, dass ihnen die Worte fehlten und ihr Mund war voller Lachen und sie priesen Gott in anderen Sprachen. Ihr kennt diesen wunderbaren Pfingstbericht. Auch wir werden immer wieder gefragt, glaubt ihr, dass es noch die Zungenrede gibt? Ich sage, natürlich gibt es sie. Das steht doch in der Bibel. Ja, das glauben wir. Allerdings glauben wir auch, dass der Heilige Geist die Gaben zuteilt, wie er will. Und dass die Lehre über die Souveränität Gottes nicht durch irgendwelche anderen Bibelworte aufgelöst wird. Die Bibel widerspricht sich nicht. Sondern Gott handelt auch in der Zuteilung der Gaben, wie er will. Und Paulus lehrt uns auch, dass die Zungenrede ohne konkrete Auslegung nicht für die Versammlung gedacht ist. Aber für sich persönlich spricht er mehr in Zungen als alle anderen. Ich verstehe ihn sehr gut, denn wenn wir die überwältigenden Wunder der göttlichen Gnade sehen, dann können wir nicht an uns halten. Dann füllt sich unser Mund buchstäblich mit Lachen und unsere Zunge mit Rühmen sei es in anderen Sprachen oder sei es mit verständlichen Worten. Auf jeden Fall wird da, wo das Herz voll Jauchzen ist, die Zunge geläufig. Wir werden sein wie die Träumenden. Unser Mund wird voll lachend und unsere Zunge voll rühmend sein. Und was sagen sie dann? Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir fröhlich. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wenn wir an den Weg denken den der Herr auch mit dieser, seiner Gemeinde zurückgelegt hat, sind wir wie Träumende. Und unser Mund ist voll, voll Lachen. Zwölf Flüchtlinge aus dem Osten. Sie kamen quasi auch aus so einer Art Babylon. Gründeten in einer Schulklasse da in der Sternschanze die kleine freie Christengemeinde. Sie kamen aus dem Krieg, aus der Flucht. Wie Juden aus Babylon. Aber Gott gab Errettung, gab Bekehrungen, Befreiungen. Gott allein weiß, wie viele Seelen aus der Gefangenschaft der Sünde im Laufe der Jahre herausgekommen sind. Einer von ihnen bin auch ich persönlich. Die meisten sind schon im Himmel, im wahren Zion. Und viele sind noch hier. Aber alles in allem können wir sagen, der Herr hat Großes an uns getan. Er hat Großes an mir getan, an meiner Frau an meiner Familie, an der Gemeinde, an der Mission. Er hat Heil und Rettung gegeben. Und manches Mal lagen wir anbetend im Stau und konnten unsere Tränen nicht halten vor Überwältigung dessen, was wir an Gnade erfahren haben im Laufe der 40, 50 Jahre, die wir auch mit dem Herrn gehen dürfen, zusammen mit euch. Und dann kommt mir immer das Wort des David in den Sinn, der den Herrn angebetet und gesagt hat, wer bin ich, Herr, oh Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast. Und wir haben es vorhin in dem Lied gesungen, Herr, du hast Großes an uns hier getan. Auf Christen stimmt ein Loblied an. Aber jetzt, eben ist da noch Jubel, eben noch Lachen, und rühmen über die große Befreiung der verschleppten Zions. Da erinnern sie sich, dass neben den bereits Heimgekehrten aber immer noch viele im Exil sind. Und jetzt auf einmal kippt der Psalm. Schaut mal rein. Auf einmal kippt er. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, Oh, er hat uns erlöst. Oh, wir sind wie die Träuminnen. Unser Mund ist voll Lachens, unsere Zunge ist voll Rühmens. Oh, er hat Großes an uns getan. Und auf einmal, wie heißt es dann in Vers 4? Herr, bring unsere Gefangenen wieder zurück, wie du die Bäche im Südland wiederbringst. Sie flehen um Befreiung derer, die noch in der Fremde sind. Nun kehrt sich ihre Freude in heißes Flehen. Mittagsland. Bringe wieder die Bäche. Bringe wieder die Gefangenen. Unsere, die noch da sind. Die noch verblieben sind. Bringe sie wieder. Wieder. Wie du wiederbringst die Bäche aus dem Mittagsland. Wer von euch war schon mal in Israel? Kennt ihr die Wüste Negev? Südlich von Juda, Südland, Mittagsland. Und was hier der Psalmist sagt, ist, Herr, bring die Gefangenen so, wie du, wenn die Wüste dürr und trocken und die Bäche wie zu Elias Zeiten kein Wasser mehr führen, Bringt du, so wie du plötzlich den Regen über die Wüste bringst, wie dann auf einmal im Handumdrehen die, die Trockenheit und leeren Bäche sich mit Wasser im Südland in der Mittagssonne legen, füllen und überfließen und das ganze Land überfluten. Herr, bringe die Gefangenen, zieh uns, die noch übrig geblieben sind, bringe sie so zurück, wie du die Bäche wiederbringst aus dem Südland, aus dem Mittagsland, aus der Wüste nege es ist so stark, diese Texte zu sehen, wie wie gleichnishaft, wie voller Botschaft sie sind. Und was sie eigentlich erflehen ist, dass nämlich so wie der äh, Regen im nahenden Herbst kommt und das in solchen Mengen, dass im Handumdrehen, die Bäche sich mit Wasser füllen und überlaufen, das ganze Land überschwemmt wird. Das trockene Land hält im Nu Wasser und Leben. Und das Gebet, Herr, bringe wieder unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland, wenn Gott Befreiung gibt, dann wirkt sich das genauso aus. Dann wird das Land überflutet mit Wahrheit und Seelen werden frei. Ich war ja mit John Piper auf seinen Wunsch hin, einen Tag nach der E21-Konferenz noch in der Lutherstadt Wittenberg, Das wollte er und seine Begleitung gerne sehen. Und nun suchten sie jemanden, der mit ihnen fährt. Und dann, Ich war auch noch nie da. Und dann habe ich gesehen, da in der Bibliothek, wo wir eine Sonderzulassung hatten, da lag doch tatsächlich die erste von der Gutenberg-Druckerei gedruckte Bibel die die Welt je gesehen hat in Deutschland, im Original. Das war schon ein bewegender Moment. Die erste Bibel in deutscher Sprache. Und dann die anderen Bibeln, dann die Handschriften Luthers dabei. Melanchthon hatte den Römerbrief ausgelegt. Und Luther hat ihn kräftig korrigiert. So war er halt. Es war hochinteressant. Und dann sind wir auch in die Marienkirche gegangen. Natürlich da, wo er die Thesen angeklopft hat, an den Türen der Schlosskirche und da, wo er begraben ist. Aber wisst ihr, wo ich unbedingt noch hin wollte? Ich wollte in die Marienkirche. Wittenberg ist ein ganz kleines Dorf. Das ist eine kleine Stadt. Da ist ja Stellingen, eine Großstadt dagegen. Nee, ehrlich, es war. Und damals gab es kein Internet, Kein Telefon. Keine modernen Kommunikationsmittel. Da gab es nur ein Pferd. Ja, ein Wagen auch. Aber kein Motor. Gar nichts. Und dann sind wir hingegangen. Die Kirche, diese Marienkirche, die ist, glaube ich, wenn sie mal halb so groß ist wie dieser Archesaal. Und dann war da die Kanzel. War schon bewegend. Wir wollten nicht in Nostalgie machen. Aber als wir dann darüber nachdachten, dass von dieser kleinen Holzkanzel, die im Original noch erhalten ist, dass in dieser Mini-Kirche, dass aus diesem Minidorf eine Erweckung, eine Reformation, eine Wortbewegung, eine Bibelbewegung entstanden ist, eine lebendige Kirche und Gemeinde von Millionen von Wiedergeborenen und dass die Spuren dieser Reformation bis heute noch zu sehen sind, bis hinein in die Freikirchen, dann habe ich gedacht, so war das. Gott, wenn du deinen Geist ausgießt, wenn du Ströme sendest, bringe doch die Gefangenen zu uns. Deutschland ist geistlich auch gefangen, stimmt das? Und können wir nicht auch beten, Herr, Herr, bringe doch die Gefangenen, die geistlich Gefangenen, bringe sie wieder. Bringe sie zurück zum Wort, bringe sie zum Heil, bringe sie zum lebendigen Glauben. Führe sie zur Buße, wie du wiederbringst die Bäche aus dem Mittagslande. Gott möge uns helfen. Ein Mann schrieb aus Offenburg. Mal wieder, viele Zuschriften haben wir. Wir können sie euch nicht alle vorlesen. Wir drucken vielleicht einige wieder ab. Da schreibt dieser Mann, dank ihrer TV-Sendung habe ich zu Jesus gefunden und ihn als meinen Herrn angenommen. Ihre Predigt ließ es überhaupt erst zu, mir über den Glauben Gedanken zu machen. Das ist ein Wunder. Und jetzt Achtung, denn ich sitze hier im Gefängnis wegen schwerer Körperverletzung. Da die Veränderung in meinem Leben deutlich sichtbar geworden ist, fragen mich meine Mitgefangenen und das Gefängnispersonal, was denn mit mir passiert ist. Und so kann ich nun an diesem Ort Jesus dienen. Ich sitze hier an der Quelle des Bösen. Ich freue mich, wie Jesus hier tätig geworden ist. Und ich finde im Gebet jeden Tag neue Kraft, diesen Kampf aufzunehmen. Und es entstand hier eine Gesprächsrunde über den Glauben. Ich will ihm noch schreiben. Ich möchte wissen, wer seine Mutter und sein Vater ist. Ich würde mich nicht wundern, wenn er Eltern hat, die gebetet haben, Herr, bringe wieder. Die Gefangenen ziehen uns wie die Bäche aus dem Mittagslande. Herr, bringe sie wieder. Unser Flehen gilt auch den verlorenen Söhnen und Töchtern, unseren Familien. Und wir beten und flehen genau dieses Gebet. Bringe wieder unsere Kinder und Kindeskinder. Und zum Schluss, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Was bedeuten diese Worte? Sie sagen uns, liebe Schwester, lieber Bruder, liebe Mutter, liebe Ehefrau, lieber Vater, liebe Mutter, betet weiter für die Euren. Ringt weiter um die Gefangenen, Zion. Schaut nicht auf die Umstände. Schaut nicht danach, wie tief die Euren abgerutscht sind. Menschlich gesehen scheint es unmöglich, dass sie eines Tages aus Babylon heimkehren und zurück ins Reich Gottes kommen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Darum, auch wenn ihr weint, hört nicht auf zu zu den Samen auszustreuen in eurer Ehe, in eurer Familie, und Verwandtschaft am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni, die mit Tränen sehen. Du könntest geneigt sein, wegen deiner Tränen und deines Unglücks aufzuhören mit dem Sehen. Nein, obwohl du weinst, fahre fort, den Samen auszustreuen. Ich werde das nie vergessen als Kind. Das war kurz vor mein, bevor mein Vater starb und in Ewigkeit ging und ich mich auch bekehrte. Es war schon spät abends und irgendwie musste ich war schon im Bett und musste nochmal wieder runter aus meiner kleinen Kammer. Und dann höre ich seufzen und weinen im Schlafzimmer meiner Eltern. Und ich denke, streiten die sich? Ich höre komische Worte und ich, neugierig wie ich bin, ich schaue durch das Schlüsselloch ins Schlafzimmer meiner Eltern. Dafür müsste ich mich heute noch schämen, dass ich das gemacht habe. Ich musste gucken, was da los war. Es war so sonderbar. Und wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe auf der gegenüberliegenden Seite, wie meine beiden Eltern, Vater und Mutter, an ihrem Ehebett knien. Und in dem Moment, als ich da reinschaue, höre ich meinen Vater beten. Gott, lass Wolfgang nie. Verloren gehen. Und meine Mutter seufzt, Amen. Und nochmal rette seine Seele. Du weißt um die Versuchungen im Teenageralter. Bitte rette seine Seele. Und sie seufzt. und sie feinden. Ja, das war so. Sie haben mit Tränen gesät. Und ich bin weggegangen, wieder. Mein Zimmer, ich konnte nicht einschlafen. konnte das nicht vergessen, bis heute nicht. Da war ein Samen in mein Herz gefallen. Gott hat etwas getan. Luther in seiner Übersetzung, obwohl das in dem Text nicht steht. Das ist auch wieder der Luther. der hat dann hinzugefügt, sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen. Das sagt der Grundtext gar nicht, aber das ist trotzdem wahr. Nicht? Es ist edler Same. Was ist das für ein Same? den du unter Tränen für deine Familie ausstreust. Mit Weisheit, mit Liebe, mit Geduld, auch zur rechten Zeit. Was ist das? Das ist das Wort Gottes. Das ist der unvergängliche Same, den du durch Gebet, durch Liebe, durch Vorleben, durch Weisheit, durch Zeugnis deiner Familie und deinen Mitmenschen nahebringst. Der beste Sehemann des Evangeliums ist der, der es selber auslegt. Auf jeden Fall sollt ihr wissen, eure Tränensaat wird aufgehen, denn die, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen ihre Gaben. Ich schließe mit einem einem Bericht, den ich bei Spurgeon gefunden habe. Er erzählt von einem Prediger Nil, der eines Tages unter Soldaten Traktate verteilte. Das kann man heute ja auch vielleicht noch, weiß ich nicht. Einer der Soldaten, er rief dann seinen Kameraden zu, schließt einen Ring um diesen Frommen, um Typen. Ich will ihm die Lust, seine Blättchen hier bei uns in der Kaserne zu verteilen, ein für allemal tüchtig austreiben. Und da stieß der gottlose Mann lauthals solche furchtbaren und gotteslästerlichen Flüche aus, dass der Prediger zusammenzuckte, sich so sehr erschrak, dass dieser Prediger, dieser Zeuge des Herrn, in Tränen ausbrachte, kriegte einen Weinkrampf. Mehrere Jahre später trat ein Mann an den Prediger heran und fragte, Herr Nill, kennen Sie mich? Nein, war die Antwort. Da brachte er ihm jenen Vorfall in Erinnerung und fuhr fort. Da brachen sie in Tränen aus. Als ich heimkam, konnte ich diese Tränen nicht vergessen und sie zerschmolzen, mein hartes Herz. Jetzt predige ich denselben Jesus, den ich damals verachtete. Sehr komprimiert. Ich weiß, dass unsere Söhne und Töchter, auch unsere ungläubigen Ehemänner, die können die Tränen ihrer geliebten Eltern und Mütter und Väter und Ehefrauen und Männer und Kinder nicht vergessen Ihr wisst, dass sie um euch weinen. Ihr wisst, dass sie um euch zu Gott flehen. Und hier haben wir es. Es ist ein Sehnen da. Wenn der Herr die Gefangenen zieh uns erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubel sein. Da wird man unter den Völkern sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Darüber sind wir fröhlich. Herr, bring Bring unsere Gefangenen wieder zurück. Wie du die Bäche im Südland wiederbringst, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Und wir sind alle bei Jesus. In Jesu Namen. Amen.